0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Noti Alcaldes. Hoy es lunes 19 de diciembre y esta es la información más importante hasta el momento. El índice de competitividad urbana 2022 reveló las ciudades más y menos competitivas del país por tamaño de población. Este año, las ciudades mexicanas avanzaron en sus actividades relacionadas con el turismo, se incrementó el uso de servicios financieros y también aumentó el número de sectores económicos activos en cada ciudad. Por el contrario, entre los retrocesos se observa que se intensificó la incidencia delictiva y creció el consumo del agua per cápita. Según los resultados del índice de competitividad urbana 2022 ICU del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. A partir del análisis de 69 indicadores agrupados en 10 subíndices, el índice evalúa a 66 ciudades. La metodología reconoce la complejidad de las distintas zonas urbanas, por lo que los resultados se presentan por tamaño de población y se clasifican en seis niveles de competitividad. Muy alta, alta, media alta, media baja, baja y muy baja. Los aspectos a evaluar fueron tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, inclusión, salud y educación, democracia y gestión gubernamental. Entre las ciudades con más de un millón de habitantes destaca Monterrey entre las 17 ciudades, ya que es económicamente diversa, puesto que tiene un elevado número de sectores presentes en la economía, además de un sector financiero que aporta altas tasas de crédito a las empresas y un mercado hipotecario con mayor penetración, que es el de la mayoría de las ciudades presentes en este estudio. Entre las ciudades más competitivas por tamaño de población se destaca Mazatlán, Sinaloa, Los Cabos, Baja California Sur y Piedras Negras, Coahuila, mientras que las ciudades menos competitivas por tamaño de población destacan Cuernavaca, Morelos, Cuautla Morelos y Cárdenas, Tabasco. Movimiento Regeneración Nacional Morena dio a conocer que Armando Guadiana será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, con lo cual se coloca como el virtual candidato de este partido a la gubernatura de la entidad para el proceso de 2023. El senador Guadiana arrasó 2 a 1 en las encuestas realizadas por las firmas Mendoza Blanco y Covarrubias y una que aplicó Morena, superando al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, y a Fernando Salazar. Según los resultados, el también empresario resultó ser el más conocido con un 63.7%, seguido de Fernando Salazar con 37% y Ricardo Mejía con el 30.5%, de tal forma que se ubica como el candidato morenista o el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Coahuila. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó de estos resultados en una conferencia de prensa. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, desconoció los resultados de las encuestas que Morena realizó para elegir al candidato a la gubernatura, pues dijo que la metodología utilizada por el partido estaba sesgada. Además, indicó que podría haber un sesgo porque un candidato podría ser reconocido por las personas debido a ser candidato a gobernador, anteriormente aunque sus resultados no fueran los mejores. Se estima que 700 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y septiembre, más del doble de la cifra registrada en el mismo periodo de 2021. Esto equivale al 63% de los niveles de 2019 y sitúa al sector en vías de alcanzar este año el 65% de sus niveles previos a la pandemia, según datos de la Organización Mundial del Turismo (la OMT). El último barómetro del turismo mundial de la OMT revela que las llegadas mensuales se situaban en enero de 2021 2022, un 64% debajo de los niveles de 2019 y habían alcanzado un menos 27% en septiembre. Se estima que solo en el tercer trimestre de 2022 se registraron 340 millones de llegadas internacionales, casi el 50% del total de los nueve meses. Europa sigue liderando el repunte del turismo internacional. La región recibió 477 millones de llegadas internacionales entre enero y septiembre de 2022, alcanzando el 81% de los niveles anteriores a la pandemia. Entre los destinos que informaron de llegadas por encima, de los niveles anteriores a la pandemia, en los nueve meses hasta septiembre, se encuentran Albania, Etiopía, Honduras, Andorra, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, El Salvador e Islandia. Algunos destinos registraron notables aumentos en los ingresos por turismo internacional en los primeros siete a nueve meses de 2022, entre ellos Serbia, Rumania, Turquía, Letonia, Portugal, Pakistán México, Marruecos y Francia. Otros mercados que reportaron un fuerte gasto en los primeros 6 a 9 meses de 2022 fueron Alemania, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Qatar, India y Arabia Saudita. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, PromTel, lanzó la plataforma Impulsatel para desarrollar proyectos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones y en la provisión del servicio de Internet de banda ancha. La plataforma Impulsatel busca acompañar a las empresas en el proceso de diseño, construcción y operación de proyectos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, facilitar el acceso a financiación, financiamiento para proyectos de inversión factibles, contribuir a controlar y mitigar los riesgos asociados al diseño, construcción y operación de los proyectos, impulsar la adopción de mejores prácticas y colaborar para alcanzar la eficiencia en el despliegue de la infraestructura, ayudar a las empresas a identificar e implementar modelos de negocios rentables y aprovechar oportunidades de inversión, creando valor y fuentes de empleo en el sector. A la fecha, Promtel ha facilitado el financiamiento de 16 proyectos de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones que han generado inversiones comprometidas cercanas a los 400 millones de pesos. Esto se ha traducido en más de 60 mil nuevas suscripciones de servicios de telecomunicaciones, principalmente internet de banda ancha, provistos en 199 sitios de diferentes estados del país, fundamentalmente en localidades prioritarias con un alto grado de marginación. En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 de 6.040 millones de pesos y que fortalecerá áreas clave para el bienestar social y calidad de vida de las familias. Entre las áreas prioritarias se encuentran el Sistema Municipal DIF, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Obras Públicas Municipales, informó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava. En asuntos de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Tránsito y Policía de Proximidad, así como de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, fue autorizado por unanimidad el Programa de Apoyo para la Adquisición de Vivienda para Policías en Activo en Querétaro y que tendrá viabilidad financiera gracias a la desincorporación de 650 predios que serán enajenados bajo la normatividad aplicable. El Poder Judicial del Estado de México implementará notificaciones a través de la aplicación de mensajería WhatsApp en los juicios de materia civil y familiar para dar mayor prontitud, eficacia y calidad en los servicios que brinda la institución. De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que determina que las notificaciones y citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación que dé constancia evidente de recibo, el Consejo de la Judicatura autorizó el uso de WhatsApp que entrará en vigor el próximo 19 de diciembre. Algunos de los procedimientos judiciales que se verán beneficiados con este nuevo servicio del Tribunal Mexiquense son divorcio, pensiones alimenticias, rectificación de actas, acreditación de concubinato, guardas y custodias, incumplimiento de contratos, cambio de acreedores, contratos de compraventa, entre otros. Los juzgados familiar y civil en línea, juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes, así como los juzgados primero familiar y primero civil, ubicados en el Palacio de Justicia de Ecatepec, serán los primeros que se implementará el programa piloto durante tres meses, permitiendo evaluar la viabilidad del mecanismo. Las notificaciones que se envíen por la aplicación de WhatsApp incluirán el nombre del destinatario, número de expediente, juicio y juzgado que emite la resolución y contendrán íntegramente esta. Muchas gracias por acompañarnos en Ote Alcaldes. Recuerde que ya está disponible la edición diciembre 2022 de la revista Alcaldes de México en su versión digital. Solo ingrese a www.alcaldesdemexico.com diagonal revista. Hasta la próxima. Alcaldes de México. Alcaldes de México. Alcaldes de México.